0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор образовательного проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо» о том, как успевать заниматься с детьми, даже самым занятым мамам, и как находить время на свои интересы. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается, Гость сегодняшнего интервью – Олеся Кашаева, мама двух малышей и автор проекта «Мама работает», который помогает молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. Кроме того, в Москве в рамках этого проекта уже открыто 4 бесплатных каворкинга для мам, а скоро будет еще больше и не только в Москве. Сейчас в проекте участвуют почти 5000 мам. Из интервью вы узнаете – как функционируют подобные социальные проекты, окупая от себя. Один из ключевых факторов успеха до проекта «Мама работает». О чем Олеся рассказала Владимиру Путину при личной встрече. Где искать правительственные гранты и образовательную поддержку? Что помогает переживать трудные времена? Как набирать команду в проект? Что помогает совмещать материнство и работу? Готовы? Поехали! Олеся, Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе в общих чертах.
1: Я мама, мама двоих мальчиков, моему старшему сыну 6 лет, младшему 3 года. Я основатель, и руководитель проекта «Мама работает». Давайте подробнее о проекте, что это такое. Мы помогаем молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой бизнес. У нас есть сеть бесплатных каворкингов для мам, где мама может спокойно работать, пока с ребенком занимается воспитатель. У нас есть различные образовательные программы. Мы благотворительный фонд, но мы не собираем пожертвования. Мы решили, что на свою деятельность, на помощь мамам мы просто не имеем права собирать пожертвования, поскольку я считаю, что собирать пожертвования можно на лечение, когда деньги нужны срочно, срочном, в большом объеме. Мы же можем заработать сами, можем распланировать все и заработать. Поэтому мы социальные предприниматели, у нас свое швейное производство – На нем также работают мамы, они работают или на дому, мы им привозим оборудование, материалы. Мама отшивает продукцию, мы ее реализуем, мамы получают заработную плату, прибыль идет на развитие проекта. Либо же мамы могут работать у нас в мастерской, также приходя с ребенком, с которым будет заниматься воспитатель. Угу. То есть, получается, на
0: прибыль от вот, швейной деятельности вы можете содержать вот такие бесплатные коворкинги для мам?
1: А, в том числе и на прибыль. У нас несколько источников дохода. Мы получаем поддержку от государства, мы получаем президентские гранты, и у нас есть субсидии от правительства Москвы, от Комитета общественных связей. Плюс нам очень хорошо помогают с помещениями. Большая часть помещений для коворкингов нам предоставляется бесплатно.
0: Угу. Здорово. А расскажите, пожалуйста, с чего началось все, как такая идея пришла в голову?
1: Началось с того, что я стала мамой. То есть у меня родился мой старший сын. Я достаточно активная, и мне, конечно, было тяжело сидеть дома в четырех стенах. И когда ребенку было 7 месяцев, я поняла, что я больше не могу. Им нужно было что-то делать, нужно было постоянно учиться, развиваться, как какую-то деятельность вести, да, потому что находиться дома, заниматься только домашними делами, для меня очень сложно. И общаясь с мамами на форуме для мам, многие обращались ко мне с помощью, чтобы я помогла им начать свой бизнес, так как до декрета я как раз этим и занималась. Я помогала начинать свой бизнес, помогала в продвижении проектов. В лицензировании, в поиске финансирования. Это мне было легко, знакомо, понятно. И я помогала мамам бесплатно, когда мам стало очень много, родился проект Мама работает. Угу. Здорово, предположим, я молодая
0: мама. Ну хотя почему, предположим, да. Я молодая мама. И как мне тогда получить
1: вашу помощь? Как там об этом рассказать? Необходимо зайти к нам на сайт мама mamaw.ru, заполнить анкету и далее уже связывается с координатором и он помогает определиться, что именно вам необходимо. У нас есть программа по профориентации. Кто-то хочет открыть свой бизнес таких порядка 50% от угу. всех заявок. Кто-то хочет просто работать по найму на дому удаленно. Это тоже возможно, даже если у вас нет никаких навыков, мы этому обучаем.
0: Угу.
1: Учим планировать свое время. Учим как взаимодействовать с ребенком. Для меня очень важно, чтобы мама не просто могла работать в декрете, но и могла совмещать гармонично совмещать заботу о ребенке, о семье и при этом еще зарабатывать, самореализовываться. здесь тоже есть свои какие-то моменты, которые нужно знать и понимать для того, чтобы ни одна из сторон этих жизней у тебя не выпадала. А когда начали заниматься, получается, 6-5 лет? А, ну, уже практически 6 лет, да. Фонд официально зарегистрирован 5 лет. Угу. А расскажите, чего сейчас удалось достичь? Какие у вас уже результаты? А сейчас у нас почти 5000 участниц со всей России. Мы достаточно известный крупный фонд. У нас офис в центре Москвы. Основной наш офис и наш каворкинг, с которого все начиналось как каворкинг. несколько образовательных программ, работающее производство, и сейчас мы выходим на регионы. Если раньше мы работали дистанционно с регионами, то теперь мы открываем филиалы и представительства, и у нас есть социальная франшиза, чтобы любая мама могла открыть коворкинг в своем городе. Какие планы еще впереди? Развивать проект. Дальше хотелось бы присутствовать во всех городах, в городах-миллионниках точно, Все зависит от того, как мамы, проживающие в этих городах, реагируют, необходимо им это или нет. А сейчас мы видим, что это необходимо, очень много у нас запросов, очень много желающих стать волонтерами и помочь развиваться проекту. То есть мы нацелены на всю Россию, конечно. Здорово. Давайте поподробнее про коворкинг для мам. Их сейчас
0: 4 у вас в Москве, Сейчас я понимаю.
1: 4, да, в сентябре их будет 10. Ух ты. И плюс мы планируем, что в сентябре же начнут открываться коворкинги в регионах. Угу. То есть к концу года у нас должно быть 30 коворкингов. И это
0: то место, куда мама может прийти там либо со своим ноутбуком, либо я даже вижу у вас свои компьютеры mm-hmm. есть, и есть детская комната, да, где yeah. там педагог, аниматор позанимается с
1: ребенком. то есть он мама отвлекать не будет. Да. А мама приходит, мама работает, мама может заниматься практически чем угодно, она может работать на компьютере, она может совершать какие-то звонки, она может проводить встречи, переговоры. Кроме того, для мам, которые ведут какую-то свою деятельность, например, образовательную, проводят тренинги, мастер-классы, Есть возможность проводить их на нашей площадке. Мы также это предоставляем бесплатно, вне зависимости от того, получает мама с этого прибыли или нет. Естественно, нам очень важно, чтобы мама могла заработать. С ребенком занимается воспитатель, это бесплатно. Воспитатели у нас все проходят обучение, они педагоги раннего развития, благодаря нашим партнерам. Содружество педагогов раннего развития нам предоставляет бесплатные места для обучения и для наших участниц, и для наших воспитателей. Учредитель как раз тоже МАМА. У нас очень много партнеров, у которых учредители мамы, То есть вроде бы у них организация коммерческая, но они очень хорошо нас поддерживают. Вот два каворкинга у нас открыты как раз на базе наших партнеров школы иностранных языков. То есть они нам предоставляют помещение бесплатно потому что они тоже сами мамы и прекрасно понимают, с чем мамы сталкиваются. – То есть, как я слышу, один из факторов успеха в том числе – это вот такой нетворкинг, это
0: партнеры и партнеры, у которых схожие ценности, которые тоже мамы, да и они понимают, как важно иметь возможность
1: поработать. – Чаще всего да все наши партнеры Это мамы, которые также чего-то добились, которые не просто ушли в декрет, а все равно продолжали развиваться, продолжали развивать свой бизнес или открывали в декрете свой бизнес. Многие партнеры приходят к нам в проект как участницы, а потом становятся партнерами, такое тоже бывает. Конечно, на наш проект чаще всего откликаются именно мамы. Олеся
0: видела в вашей ленте в фейсбуке выступление перед Владимиром Путиным. Можете поделиться, как туда попали, что было, как впечатление?
1: Как попало, на самом деле, не знаю, это произошло совершенно случайно, наш проект поддерживает агентство стратегических инициатив, мероприятие как раз было организовано ими, и они выбирали те проекты, которые могут быть интересны и которые возможно тиражировать. Тиражировать в регионах, как раз мы к этому пришли уже, и мы планируем как раз с помощью агентства тиражировать наш проект. Собственно, пригласили, и вот как-то так получилось.
0: То есть мы презентовали свой проект?
1: Основным моим вопросом была поддержка социального предпринимательства, потому что сейчас у нас очень остро стоит проблема, что социальное предпринимательство, термин «социальное предпринимательство» никак не закреплено законодательно. Это очень сложно потому что нам приходится постоянно что-то придумывать, чтобы эффективно работать. У нас должно быть несколько юрлиц, это и некоммерческая организация, и общество с ограниченной ответственностью, бывает еще что ИП. Если это будет законодательно закреплено, в термин социальной предпринимательства, конечно, у нас будет меньше проблем. И это очень важно. Важно было это решить, о чем я и говорила, но когда я представлялась, Владимир Владимирович... Его заинтересовал наш проект, очень сильно заинтересовал, и он решил спросить подробности. Собственно, именно о проекте я не планировала рассказывать вот так много, да, как получилось. Угу. И, соответственно, насколько понимаю, поддержит вашу инициативу? Да, да, но а, нас уже поддержали, мы получили президентский грант, но мы заявку подавали еще до того, а, как вообще была вероятность данной встречи. Но нас раньше поддерживали, то есть у нас никогда не было проблем с помощью государства. Вот. Возможно, это связано с тем, что у меня просто есть опыт работы с государственными структурами, возможно, потому что наш проект, на наш проект очень хорошо реагирует, очень тепло его встречает. Угу. А как бы Вы порекомендовали тем,
0: кому нужна господдержка? Какие должны быть первые шаги?
1: Первые шаги – изучить документацию на сайте. Сейчас все конкурсы проходят очень открыто, очень легко с ними работать. Единственное, что многие плохо пишут заявки, связано это с невнимательностью, связано это с тем, что не посмотрели правила, не посмотрели условия, кто-то не все документы предоставляет. На самом деле, подать заявку, написать качественную заявку не так сложно и сейчас есть и на сайте президентских грантов. когда проходят какие-то конкурсы, например, Комитет общественной связи, правительства Москвы. Дается полная подробная информация, даже видеоролики, проходят всевозможные консультации, семинары. Можно научиться прийти, посмотреть, задать все вопросы и писать заявку.
0: Угу.
1: Давайте еще раз сайты перечислим, вот вы сказали, президентские гранты. А, президентские гранты, Комитет общественных связей, сайт Комитета общественных связей, Есть еще специальные фонды, которые поддерживают именно социальных предпринимателей, например, фонд «Наше будущее», мы тоже получали от них поддержку, при этом они оказывают не только финансовую поддержку, но и очень хорошо помогают информационно, и это такой очень теплый коллектив, который тебя поддерживает. То есть они не просто выдают тебе деньги, но на всем этапе еще тебя ведут, что тоже очень важно. Согласна. Давайте теперь про вас поговорим. Угу.
0: Были ли сложности в проекте, что хотелось вот взять и все бросить?
1: Да, постоянно. Да, возникают такие сложности, конечно. И что останавливает? В каждый момент останавливает что-то свое. Когда я только-только начинала, проекты были вот первые, сложности, хотелось все бросить. То здесь, наверное, больше азарт, да. Ну вот вроде я только начала, все равно должна получиться вера в себя и вроде еще не так много шишек набиты, и у тебя есть запал, энтузиазм, а потом уже тебя удерживают твои участницы, когда ты понимаешь, что их достаточно много и «ну, ну как, как я брошу?», а в какой-то момент удерживает команда, люди, которых ты взял к себе на работу, и ты понимаешь, что ты несешь перед ними ответственность. А в какой-то момент это как раз-таки партнеры, а когда ты знаешь, что люди тебя поддерживали верили в тебя, и ты просто не можешь сдаться. Да? То есть на каждый этап, на каждую трудность всегда вот находится что-то такое, что тебя останавливает, и ты не бросаешь. Сейчас уже, когда прошло столько времени, уже чего только не было, да, и много раз хотелось все бросить, я уже понимаю, что любая сложность, любая трудность, и когда уже нет сил, да, и думаешь, что все зачем это, то понимаешь, что просто это какой-то очередной этап через которые нужно пройти, чтобы стать выше, чтобы стать сильнее. То есть это нормальный этап просто. Трудности ⁇ это всегда этап просто. То есть mm-hmm. без этого никак. Вот сейчас уже есть это понимание, и, конечно, ты просто понимаешь, что тебе нужно это пережить. А как считаете, что было самым сложным? Самым сложным в проекте. Мне всегда было очень сложно подбирать команду и работать с людьми. То есть для меня это очень сложно. Если какие-то моменты для меня там кажутся легкими, да, то как раз-таки работа с командой, вот это для меня самое сложное. Я постоянно пытаюсь учиться этому, постоянно пытаюсь обращать на это внимание. А, и я не могу сказать, что я идеальный руководитель нет. Я знаю свои слабости, знаю, что у меня плохо не получается и, и собственно я работаю над этим. Mm-hmm. поделитесь какими-то приемами, которые вам помогают теперь уже пройдя через все набирать команду. Приемы, сейчас я вывела для себя такой очень важный момент. Ранее мы никогда не брали волонтеров, хотя у нас проект социальный. И у нас вроде бы такая замечательная аудитория, да, мамы, которые хотят что-то делать, даже не обязательно, что они это будут делать за деньги. Вот за пять лет я поняла, что когда ты просто берешь человека на работу, это несколько не то, у нас все-таки проект социальный. А Сейчас я беру в команду тех людей, которые приходят сами. Те люди, которые хотят и горят идеи наши, и говорят «мы готовы что-то делать, скажите что, и мы будем это делать». На начальном этапе я даю какую-то несложную задачу, мы вместе смотрим, помогаю естественно, и две недели в месяц человек работает волонтером. А если мы срабатываемся и нас все устраивает, то тогда мы трудоустраиваем. вот. То есть сейчас у нас так все это выглядит. Ага,
0: отлично. То есть, во-первых, те, кто приходит сам, во-вторых, да. еще добавляете такой небольшой испытательный У-у-у. какой-то период, чтобы понять, насколько подходим. Да. Да. Понятно. А что,
1: наоборот, оказалось легче, чем вы думали? Легче э- продвижение проекта, у нас никогда не было с этим сложностей. То есть, возможно, потому что у нас одно время команда состояла из четырех пиарщиков, может быть, поэтому. А может быть, потому что, опять же, у проекта достаточно большая целевая аудитория. И проект помощи мамам, он интересен и СМИ, и интересен и телеканалам, и различным изданиям. То есть с продвижением не было у нас проблем, у нас не было проблем с государственной поддержкой. А, то есть мы, мы практически всегда получали то, что нам было необходимо, а, без каких-то там особых сложностей. Конечно, это не происходило так, что мы только зарегистрировались, и все, мы получили помещение, деньги нет. А, это все длилось на протяжении там долгого времени, а, пока зарабатывали репутацию, да, пока нас узнавали. А, но вот с этим у нас тоже сложностей не было. А, не было сложностей. Ну вот, наверное, это такие самые основные моменты продвижения и финансирования, и поддержка.
0: Угу.
1: Алиса, скажите, у вас был опыт работы с наставником или коучем? Может быть, кто-то там помогал Да, да, да конечно. А в разное время это были разные наставники. Я очень люблю учиться, и я всегда считаю, что можно узнать что-то еще. А поэтому я постоянно учусь на каких-то образовательных программах и для социальных предпринимателей. Когда я пришла в некоммерческий сектор, я вообще была незнакома с ним. То есть для меня все было в новинку и, конечно, хотелось учиться. И были наставники, непосредственно в этих образовательных программах, были наставники, которые приходили вот, например, ко мне, увидев там пост в Фейсбуке, что все, что я не могу, уже у меня опускаются руки. И люди мне звонили, приходили, алис, давай мы придем, поговорим с тобой. То есть и а, приходили на протяжении месяца, двух а, раз в неделю со мной разговаривали и помогали выводить вот, эту ситуацию. Mm-hmm. А, были наставники, а, с которыми мне очень нравилось работать, с которых я видела сама, да и которым доверяла, которым я подходила и говорила, пожалуйста, станьте моим наставником. А, сейчас на данный момент а, у меня нет наставника. А, но у меня уже есть в голове человек, к которому я с этим вопросом пойду. <связывая> а с коучами я работала, но вот с коучами как раз не складывается у меня почему-то. Угу. Вот немножко не мой формат работы, наверное.
0: Угу.
1: Хорошо, поняла вас. Расскажите теперь, как вы ставите себе цели, если ставите? Угу. Да, конечно. Конечно, я ставлю цели. А, потому что я всегда очень люблю все планировать, как я я вас понимаю. Да, я очень активная и у меня очень очень много идей и они постоянно приходят и если мне все это не систематизировать то это получается такой хаос безумный. Поэтому я постоянно все планирую, ставлю цели и краткосрочные цели и цели на день и на неделю и на месяц и на три, на полгода, год, да, и пять лет и так далее. При этом я визуал и мне очень важно видеть картинки. Во-первых, я их представляю в голове, во-вторых, я могу что-то рисовать, да, фиксировать. Вот, это тоже для меня очень важно. То есть, интересно, такой план дня с картинками? С пометками, рисунками, да. Чаще всего я, конечно, пользуюсь какими-то формами электронными, в которых это делать удобно. Бывает, блокнотами уже не пользуюсь. А просто за счет того, что очень много вещей, и носить еще с собой блокнот очень тяжело, хотя я очень люблю бумажные варианты и книг, и блокнотов, именно перелистывание, записывание. Но когда очень-очень много всего нужно сделать быстро по метке, то, конечно, это не блокнот.
0: Поделитесь тогда какими-то фишками планирования, какими основными принципами вы пользуетесь.
1: Основными принципами ну, у меня есть свои правила, которые уже выработаны с годами. Например, я работаю только в будне. Я работаю только в рабочее время. Было время, когда только начинался проект и когда ты практически 24 часа в нем. Я мама, и у меня есть дети, и, конечно, мне хочется быть с ними. Когда твой проект отнимает все твое время, в определенный момент ты понимаешь, что все. Вот это как раз те моменты, когда хочется все бросить. Это выгорание. Выходить из него очень сложно, и поэтому лучше до этого не доводить. А поэтому я работаю только в рабочее время. В выходные я обязательно занимаюсь только семьей. А, семья, друзья, а, какое-то творчество. Да? Опять же, вот такой важный момент, как хобби то, на что ты отвлекаешься, и а, то, что помогает тебе расслабляться, забывать о работе, да, и набирать ресурсы. А, собственно, вот это такие, наверное, основные моменты.
0: Угу. Есть какие-то фишки, как вот быть и мамой, и успевать такой грандиозный
1: проект двигать? А, фишки, фишки. Ну, во-первых, я очень многое а, не делаю сама. Угу. А, У меня был синдром отличницы, он и сейчас есть, когда хочется сделать все идеально. Но когда ты начинаешь расставлять приоритеты, ты понимаешь, что лучше какие-то вещи отдать. Например, я не хожу в магазин, я не покупаю продукты, я пользуюсь приложениями по доставке. По утконосам. сервису uh-huh. и утконосам, и а, сервисы доставки еды, да, то есть uh-huh. элементари, там, а, когда тебе привозят уже все порезанное, почищенное, ты можешь uh-huh. просто быстренько за 10 минут все приготовить, а, я могу абсолютно спокойно заказать просто доставку еды, когда я не в состоянии уже ничего делать, и мы всей семьей садимся, да, и можем поесть пиццу, и это нормально для меня. То есть сейчас у меня нет такого в голове, что, ой, как же так, ну, нужно первое, второе, третье приготовить со мной. Нет. Я лучше посвящу это время детям. То есть все, что можно отдать, уборку, приготовление еды, походы в магазины, я это отдаю. А предпочитаю это время тратить на что-то другое. Я таким же принципом пользуюсь, потому что два часа специально
0: обученный человек наведет порядок, пока вся семья в этот момент гуляет и общается друг с другом. Прекрасный принцип, всеми руками за.
1: Расскажите тогда про свой типичный день, наверное, будний тогда. Как он у вас проходит? Будний день у меня начинается часов шесть, в половине седьмого, когда просыпается младший сын. Он просыпается всегда раньше всех и приходит ко мне чтобы долежать со мной до утра, я могу в этот момент спать, или же мы можем с ним разговаривать. Потом мы встаем, собираемся, дети идут в детский сад, я иду на работу, работаю. Чаще всего я работаю в каком-то из наших коворкингов, в зависимости от того, есть у меня встречи или нет. Вечером мы собираемся опять всей семьей, Uh, Ужины, потом у нас обычно идут сказки, игры, у меня дети очень любят играть, то есть им очень важно, чтобы у них был хотя бы час на то, чтобы мы поиграли вместе. Uh, сказка на ночь, и собственно мы ложимся спать.
0: Uh-huh.
1: То есть ну, здорово, то есть действительно дома у вас там никакой работы нет, только вот нет. вне дома? Нет, нет, uh-huh. это обычно очень негативно сказывается. То есть я понимаю, что да, я могу конечно сейчас поработать, и вроде бы это не так много времени займет, да, и естественно я не устану от этого там очень сильно, но с с течением времени все это накапливается. Во-первых, у меня накапливается усталость, во-вторых, дети на это тоже реагируют. Им очень важно быть со мной и проводить со мной время. И поэтому я понимаю, что если я сейчас это время потрачу на работу, а потом в какой-то момент, при том, что в какой-то критический момент это все вылезет. Поэтому лучше лучше
0: следовать э, графику. Традиционный вопрос, который я задаю всем нашим спикерам, порекомендуйте нам, пожалуйста, книги, какую-нибудь полезную и какую-нибудь интересную для души.
1: Полезную, интересную книгу. Так, ну сейчас все мои книги, по большей части детские книги, которые я успеваю читать, да, а это волшебник изумрудного города ему Митроли Карлсон, который живет на крыше, я же предпочитаю читать то, что связано с историями успеха. Или как раз по моей больной теме это руководство людьми. Книга. Не помню, как это называется я никогда не запоминаю название книг 45 татуировок менеджера по-моему он называется uh-huh. Михаил Батыров по-моему да. 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 не Максим Максим Батыров Максим Бат... да. 45 татуировок менеджера да. и как раз мне нравятся книги об истории успеха когда в них рассказывается как раз как человек чего-то добивался и достигал потому что очень много случается моментов когда у тебя свой проект, когда что-то не получается, когда ты не знаешь, как действовать, и, ну, естественно, сразу у тебя возникает такой вопрос, что, ну, наверное, это я одна такая, да, я что-то mm-hmm. делаю неправильно. На самом деле нет. На самом деле это нормальный этап, просто все через это проходит. И когда ты читаешь какие-то истории успеха, или как развивался бизнес, да, то ты понимаешь, что да, вот, ситуация это такая же практически. То есть с этим можно справиться. Это происходит не потому, что а, ты как-то себя неправильно ведешь, да? то есть в, люб- в любой компании бывают а, какие-то проблемы.
0: Uh-huh.
1: Всегда случаются кризисы. А, у любого человека кризисы случаются. Да? Например, у меня у сына сейчас кризис трех лет, и старший скоро должен войти в кризис семи лет. А организация это, по сути, все то же самое. Угу. И тогда
0: вот про истории угу. людей, которые добились успеха, что они там в голову приходят, что можно слушать, порекомендовать.
1: А, ну, например, я, после... что было из последнего, это книга ⁇ Сырок угу. ⁇ а как раз о Сырке Бою Александров, угу. основателе. Обожаю этот сырок, не очень да. Да. А, собственно, когда я ее только увидела, а, о том, информацию о том, что она должна быть, я вот, да, это я хочу прочитать.
0: Ага, хорошо, спасибо. И последний традиционный вопрос. Какой совет можете дать тем, кто в начале пути, кто, может быть, еще раз думает над своим проектом?
1: А, совет верить в себя и никого не слушать. Когда я начинала свой проект, когда я его презентовала, рассказывала кому-то, все говорили, нет, зачем, кому это нужно. На тот момент я еще училась, получала одно из своих образований, и преподаватели, люди, которым я хожу учиться, говорили, нет, Олесь, не надо тебе это, это вообще, ну... Но, тем не менее, я продолжала, и сейчас мои преподаватели уже цитируют и рассказывают мой проект как кейс, да, и гордятся, и, собственно... Тут главное вера в себя. То есть даже если если кто-то говорит, что нет, а вы чувствуете и верите, продолжайте. Отлично. (свят) Спасибо вам за интервью. (свят) Спасибо.
0: Вы только что послушали подкаст. Теперь я знаю, как она делает это. С Олесяей Кашаевой, руководителем проекта «Мама работает». В статье на сайте «Материнство в радость» мамарада.инфа в разделе подкаст вы найдете все ссылки на сайт проекта Мама работает, сайт с грантами и на те книги, которые рекомендовала Олеся. Что я вынесла для себя из этого интервью? Первое. Нетворкинг наше все. Когда у вас есть партнеры, которые разделяют ваши ценности и поддерживают вас, развитие идет гораздо быстрее. Второе. Оказывается, есть поддержка предпринимательства, и информационная, когда вас бесплатно научат нужным навыкам предпринимателя, так финансовая, надо только следить за новостями и грантами, чем я собираюсь заняться. Третье. Сложности в проекте не только неизбежны, но и даже полезны. Это означает, что очередной этап развития прогресса близко, вы просто таким образом поднимаетесь на новый уровень. Будет такая новая мантра, когда сложно. Четвертое. Аутсорсинг, скажем ему, да. Неприятные дела и те, где я не сильно делегируем тем, кто занимается этим профессионально, чтобы освободить время на действительно важные вещи, где требуется мое вовлечение или экспертиза. Пятое. Наличие наставника помогает и мотивирует двигаться вперед, проверенным на себе. Классно, когда есть возможность выговориться, сформулировать для себя цели и препятствия, получить взгляд со стороны и услышать вопросы, которые помогут увидеть главное. А теперь супер предложение для тех, кто дослушал до конца и кто задумывается о собственном проекте или уже запустил свое дело. Я приглашаю вас на бесплатную 30-минутную консультацию по развитию вашего проекта. Напишите мне любым удобным способом. Можно сообщение в ВКонтакте или в Фейсбуке, меня там легко найти. Ксения Линович однофамильцев нет. Или на почту рада mamarada, собачка, mamarada.info. Назовите кодовое слово «мама работает», и мы договоримся в встрече скайпе. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление сайта «Материнство в радость» .инфо Будет еще интереснее. С вами была Ксения Линович Пока-пока!